0: Olá amantes da solitude, sejam muito bem-vindos a Viena. Por meio do podcast, eu vou comigo desta semana. Seguimos o nosso passeio pela Áustria. Vai com quem? Você vai com quem? Você vai. Com quem? Vai com quem? Eu vou comigo. Caramba, quanta coisa legal tem para fazer em Viena. E olha só que a gente tá falando de tempo curto, né? nada de passeios muito extensos então imagina se você for com um pouco mais de tempo quão elaborada pode ser a sua viagem mas é legal porque a gente tem que aprender que nem sempre roteiro e tempo estão atrelados né? se você tiver um pouco de disposição e organização você consegue conhecer bastante coisa então na semana passada a gente deu uma volta ali pelo castelo de inverno, a gente deu uma volta pelo centro, fomos conhecer os museus, umas áreas ali bem pertinho uma da outra e super bonitas, paramos para tomar um drink num café super gostoso no meio desse lugar e hoje a gente continua o nosso passeio, mas não sem antes passar pela Catedral de Viena uma das catedrais mais antigas do mundo e também símbolo de força e renascimento para a cidade e para o povo vienense. Estamos falando de uma catedral, não estamos falando daquela igreja que é das mais antigas do mundo que eu falei lá no nosso primeiro episódio dessa série, mas sim de uma catedral que foi muito bombardeada na Segunda Guerra e chegou a ser parcialmente destruída e ela foi reconstruída pelo povo de uma forma muito bonita e de modo a simbolizar tudo que Viena representa para a Europa toda. É uma catedral super impactante, vale a pena você visitar, independentemente de qual seja a sua religião, porque respeito a história, respeito à fé e a crença dos outros é super importante no seu movimento como pessoa, para se construir também como um amante da solitude é importante a gente conhecer e respeitar o todo e é um lugar muito gostoso, é um lugar muito interessante já desde a entrada já existem algumas marcas na parede que pra gente já é um pouco assustador porque são marcas de tiro e existe bem na porta uma barra de ferro você olhando a porta do seu lado esquerdo Existem duas barras de ferro, que são os metros, porque antigamente as pessoas não tinham como saber o que era um metro, né? Como que eu vendia um metro de alguma coisa ou comprava um metro de alguma coisa? Então elas iam até a porta da catedral para medir de acordo com aquele ferro que estava por lá. Essa é bem diferente, pelo menos eu nunca tinha visto, achei muito legal. E lá dentro o visual é deslumbrante cheguei a achar um pouco parecido com a Sagrada Família lá em Barcelona, do lado de dentro um estilo mais gótico, assim, bem bonito o estilo da igreja, e se você também quiser fazer um pedido aí os seus guardiães mestres, anjos da guarda natureza, qualquer que seja a sua fé você pode colaborar pagando um euro e acendendo uma velhinha até pros santos e enfim, né, você tá dentro de uma igreja e você compra uma velinha por um euro ali, no mais puro sentido da confiança. Você pega uma vela e deposita o dinheiro e ninguém tá ali te cobrando nem nada. É um lugar bem bonito, não pode escapar da sua visita. É bem no centro da cidade. Ainda na catedral, você pode subir as torres, se você quiser, para ter uma vista de toda a Viena. Dizem que a vista é bem bonita. Eu acabei não subindo, não deu tempo, porque a gente tinha muito lugar para conhecer ainda. E saímos de lá sentido Hoher Market, que é... Ah, gente, uma parte bem central da cidade, onde tem um dos mercados mais antigos também. E lá fica um relógio muito conhecido, que chama Ankeur, que são 12 personagens históricos da cidade, em tamanho humano, assim, né? São os bonecos e a cada hora do dia é um deles que tá representado lá que fica na frente do relógio e quando bate meio dia eles fazem ali um giro completo ao som de uma música clássica alguma música clássica bem famosa e é um espetáculo assim, uma coisa que todas as pessoas que visitam Viena se organizam pra ver e é só meio dia que esse giro completo se dá tá? então não adianta você ir depois pra ver todo mundo dançar se prepara pra estar tá lá na hora certa aí nessa região que você vai passear né ainda tem várias coisas tem a igreja de são pedro tem monumentos tem uma rua que ela é totalmente rodeio drive assim igual é, em los angeles que são as grandes marcas que estão lá e tal e de novo você volta para o palácio de hofburg que é o nome desse palácio de inverno tá então você pode fazer ali uma volta no quarteirão você já tá em todos os lugares importantes da cidade Saindo de lá, você pode pegar um metrô, e era o nosso destino, porque a gente ia para o Palácio de Verão. Uhul! O Palácio de Schönbrunn. Tá, beleza, provavelmente não é assim que se fala, mas se você ver por aí escrito, você já vai saber que é esse. Um lugar absolutamente imperdível, com uma arquitetura das mais bonitas, construída em 1500 e pouco utilizado realmente como residência de verão do Império, né? das família, da família imperial vienense, da dinastia dos Habsburgos, enfim. Depois, na Segunda Guerra, teve todo o seu papel histórico. Eu sei que são 1.441 quartos. Oxente! Você não vai precisar visitar todos eles ou você, de fato, nem visita nenhum. Por exemplo, a gente chegou lá já muito no final da tarde e a paisagem por si só já é estonteante. Só de você chegar no castelo, já é... Uou, olha onde eu tô, né? Residência de verão é um negócio muito imponente. E é tranquilo de chegar, porque você realmente pode ir de metrô e você desce muito próximo a essa atração. Você paga para entrar? Depende. Depende do tipo de coisa que você quer conhecer por lá. A gente foi só passear pelos jardins. Então, não. Não pagamos nada. Chegamos lá... E entramos numa boa, e realmente já é estonteante a visita. Eu falo assim, mas eu acho que não dá nem pra ter noção do tamanho e da beleza do lugar. O palácio por si só mesmo, já é um show à parte, assim, porque realmente a arquitetura é muito bonita. E de novo, as cores né da luz do sol ali, batendo naquele final de tarde. Viena realmente tem sua beleza nessa época do ano, que é essa época de outono, né? Essa coisa ali que o outono já estava batendo com aquelas folhas ficando amarelas e o sol já batendo também de um jeito diferente, deixando tudo mais dourado. Então ali já estava super bonito. Os jardins são bem cultivados. Não estavam assim tão floridos, mas eles têm jardins de rosas. Eles garantem assim que o seu que a sua estadia vai ser muito gostosa e o visual realmente fala por si. Então você entra, anda bastante já nessa primeira etapa até chegar mais perto do castelo. E já vai para sua direita ali que você vai contornar o castelo, passar por vários e vários jardins até chegar à parte mais impactante, que é a parte de trás, que é onde tem os jardins que formam um corredor com o um palácio no meio, assim. E é uau, é muito, muito, muito bonito! E no fundo ainda tem uma fonte, então você consegue chegar mais perto da fonte e ter um visual do castelo de cima com um espelho d'água na frente, assim, ó. Ai, gente, é muito bonito, né? Pode parecer um pouco banal, assim, quando eu conto para vocês, mas é muito bonito. E é um lugar muito tranquilo, as pessoas também vão para sentar e contemplar e curtir. E se você quiser ainda caminhar um pouco mais, morro acima, você chega num outro espelho d'água e num outro castelo, que foi transformado num restaurante. É uma área de vidro, assim, que dá vista pro castelo Schönbrunn. É uma pequena parte, né, uma parte um pouco menor, que dá vista inteira pro Schönbrunn, ela é toda de vidro. E você tem a oportunidade de experimentar delícias vienenses foi lá onde eu comi o um Apfelstrudel, que é aquele doce de maçã, porque estava faltando, eu ainda não tinha conseguido comer, tudo muito rápido né, na viagem, e contemplar o pôr do sol, que já estava bem tarde. Saímos de lá com o coração cheio de maravilhosidade. Vamos ainda passear no centro, na frente da ópera, porque a ópera de Viena é algo a não ser perdido. Realmente muito bonita, por dentro e por fora, você pode fazer o um tour como você pode ficar lá fora. Na frente da ópera, dizem que existem hot dogs ali, né, coisas que você também não pode perder. E tem um bolinho que é muito famoso, que vai dar uma fila enorme na esquina. É... Que ela me falou que eu devia muito conhecer... E assim, na minha opinião, se você for fã de pão de mel, nem precisa ficar na fila e pagar em euro. <risos> Eu comi, gostei, mas não repetiria, assim, sabe? Na minha opinião, esse é o meu paladar. Mas se você é daquelas pessoas que acha que vale a pena experimentar tudo nessa vida, vai lá rapidão. Se não quer pegar a fila para entrar nessa cafeteria, né, nesse lugar do bolo, eles têm uma lojinha lateral que você consegue comprar para levar, experimenta né eu acho que a experiência é sua você tem que fazer o que você quiser aí a gente voltou para casa rapidão trocou de roupa e saiu porque era a nossa última noite a gente ia celebrar e fomos para um bar de drinks dos anos 20 que foi um achado eu falei para vocês no primeiro dia né, que a coquetelaria no mundo ela é toda meio parecida e foi nesse bar eu tomei a coisa mais gostosa da minha vida, que foi um drink que eu infelizmente não me lembro o nome, e eu achei que eu tinha tirado foto, mas também não encontrei o nome, mas era um drink feito com vodka de wasabi, raiz forte japonesa, que eles faziam ali na casa mesmo, com um monte de infusões, eles chamavam de Asian Mule, eu acho, olha eu aqui tentando me lembrar do nome e eu não sei explicar e eu sei que o charme do lugar somado ao drink tem um lugarzinho no meu coração e por incrível que pareça é um american bar eles chamam de american bar e talvez até por esse nome se você tiver por viena procura e você vai encontrar o secret spot que eu já estou divulgando aqui para vocês ele é pequeniníssimo não cabe muita gente a gente ainda sentou lá dentro porque a gente chegou cedo, mas deve ser um bar para no máximo lá dentro. 14, 15 pessoas. E ele é todo especial. E se você fica ali e não gostou de nada que eles têm na carta de drinks, que foi a maior que eu já vi na minha vida, eles ainda montam alguma coisa do jeito que você quer. Uma diversão pro pessoal adulto. E realmente fica muito cheio. Tem mesinhas do lado de fora, inclusive, se você tiver adepto a enfrentar o frio. E foi lá que eu e minha amiga ainda conhecemos duas pessoas incríveis com as quais fizemos amizade. Ela inclusive essa semana vai encontrar com um deles e a família dele em Viena mesmo, é um brasileiro que mudou para lá e agora a família dele tá indo para Viena e eles estão saindo juntos. E isso é muito incrível, a abertura para conhecer pessoas, para fazer amizades. Eu também estou em contato com ele direto. Tem uma outra menina da Croácia que era amiga dele também, que a gente está em contato. Muito legal, inclusive a gente conversou bastante sobre a viagem que eu fiz para a Croácia em junho e que talvez venha a ser objeto aí de futuros podcasts, porque tudo isso vale a pena ser compartilhado com vocês. A Croácia é um país incrível também. E mostrando aqui pra vocês as possibilidades do mundo, né? A gente se conheceu de uma forma super rápida, num momento ótimo que a gente estava celebrando as minhas últimas horas por Viena, porque o dia seguinte era dia de partir. E na sexta-feira que vem, seguimos viagem um pouco mais longe de casa. Com a sua mochilinha, bem ao estilo, eu vou comigo, super amante da solitude. Até lá! Vai com quem? Vai com quem? Vai você vai? Vai com quem? Vai que eu vou...